0: En podcast fra NRK
1: Mange jubler etter at omstritte regler for karantenehotell endres Men det er fortsatt forvirring Justisminister Monika Meland møter en som ikke er fornøyd Regjeringen beskyller Troms og Finnmark for å trenere regionreformen. Usmaklig kritik mener fylkesrådsleder. Det har vært ville tilstander i trafikkbildet i mange norske byer. Nå kommer forslag som ska tøyle bruken av elsparkesykler. Går ikke langt nok, sier aktionist. Och døra till kvinnidrett må lukkes for transkvinner, mener trener og forfatter, som møter idrettsforbundet till debatt. Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18 i studio denne onsdagen, Gry Veiby. Og i løpet av den neste timen skal det også handle om landets mest omtalte ulv. For da Arbeiderpartiet stemte for å fjerne buffersona for den genetisk viktige ulven, var det som mye grønt lys for å skyte den, mener Venstre. Men først til karantenehotell, for det blir endringer i regjeringens omstritte regler for karantenehotell. Reisene til Norge kan nå tilbringe karantene Utanfor hotell dersom man kan være på egna sted. Hovedregelen er fortsatt at reisende til Norge må på hotell, men det innføres nå unntak også for folk som leier bolig i Norge. Og Monica Meland, justis- og beredskapsminister, hvorfor har dere enda hvordan har dere kommet fram til disse nye reglene for karantenhotell?
2: Ja, vi har jo fått litt erfaring nå med disse reglene som vi dessverre var nødt til å innføre. Vi hadde jo et regelsystem som var basert på tillit, men når vi så at smittetallene økte og at importsmitten økte, så var det nødvendig å gjøre endringer på hvor man gjennomførte kantene. Og det vi ser i det er jo at man like godt kan leie et sted som eie sted, og man kan faktisk like godt låne et sted uten å betale for det, så lenge det er egnet. Og hva som er egnet det er rett en helsefaglig vurdering. For tidligere så var jo et argument at det var lettere å vise til at man eide enn at man leide. vad har endret seg der? Ja, det er jo slik at vi var nødt til få på plass et system raskt som traff de fleste på en best mulig måte og som lot sig håndtere både av de reisende og av de som kontrollerte. Og da sa vi at disse bostedsregistrert i Norge, og disse eieren bolig, det lar seg enkelt dokumentere. Og derfor så var det den gruppen vi prioriterte. Og det var ikke det er et så når vi nå har fått erfaringer på dette og ser at vi kan også gjennomføre dokumentasjon på at man oppholder seg på et annet egnet sted, så justerer vi det. Men vil det da si at forskriftene slik de var rammet urimelig? Nei, vi var nødt til få på plass et system som rammet flest mulig, raskest mulig. Men vi ser jo nå når vi har fått litt erfaringer og får mange tilbakemeldinger selvsagt, så eh, gjør vi endringer når vi mener at det helsemessig er forsvarlig. Men så det er ikke det at de ble oppfattet som urimelig som gjør at det endrer dette nå? Ja, nei, de vil fortsatt oppleves urimelig. Det er for eksempel fortsatt ikke sånn at man kan reise hjem og dele sovrom og kjøkken og bad med kjærester og familie. Det er slik ikke at man må ha egnede oppholdssteder hvor man har eget oppholdsrom, hvor man har eget bad og kjøkken. Så fortsatt vil mange føle at dette er urimelig, men fra vår side så er dette helt nødvendig. Men hva vil du si til dem som kanske landet forrige uke og som måtte bo
1: på karantenehotell med små barn de leide leilighet?
2: Ja, jeg forstår at det er vanskelig, men som vi har sagt hele tiden, vi har vært nødt til å gjøre raske tiltak og vi ønsket jo å det vi gjorde tidligere år, hvor vi stengte grupper ute som ikke fikk komme til Norge i det hele tatt. Så dette var en løsning der og da. Fortsatt er reglene svært strenge. Du er kantenehotell som er hovedregelen, men vi gjør nå endringer basert på at man kan dokumentere dette. Mm. Og fra når er det disse endringene kommer til å inntre? Ja, vi sender nå i kveld på uh, forslag etter uh, en, en endring i forskriften som vi hører i 48 timer, och så får vi på plass forskriften i løpet av helgen. Mm.
1: Vi har varit i kontakt med flere som uh, jubler i dag, uh, men vi ska høre at det ikke er alle som er fornøyde etter dagens regeländring och Elise Mickelsen du oss med oss fra Trondheim och administrerar Facebook-gruppen oss med familje eller kärste i utlandet under covid-19 2020. Du har en man i USA som kanske ska hem till dig till jul. Vad är status nu?
3: Ja, en status är det att vi väntar på att de här reglerna ska bli lite bedre for oss. For nå er det jo sånn at når han kommer hit nå, så må han i karantenehotell. Jeg leier bolig. Jeg har ett bad og ett kjøkken og ett soverom. Men jeg er jo altså villig til å gå i karantene med han i min bolig. Men derimot så er det sånn å forstå at hvis jeg da reiser ut av landet og tilbringer en helge med han, for exempel i Nederland, og jeg reiser tilbake uh, til min egen bolig alene, mens han også da må finns seg et hotell og karantene i. Jeg må også uh, slippe å fremvise negativ covid men det må han gjøre for å få slippe inn.
1: Så du også måtte reise til Nederland, mannen din der, for deretter å reise tilbake til Norge og bo i karantenehotell med han.
3: Eh, ja, eh, men så är det ju också så sånn något at, att ha att man kan ikke bo på karantenhotell sammen så sånn något då blir vi då skylt på gränsen, själv om vi har då bott sammen i i helg eller i två månader i ett annat land. Mm.
1: Jag Monica Camilla, det är ju många skevnar här, vad vad du säger si till dem?
2: Ja, for det første så er det slik at hvis man har vært sammen i utlagene og kommer over grensen sammen, så kan man nå gå i kantene sammen hvis man er husstandsmedlemmer. Det første innringeren bringer på banen det at man er villig til å gå i kantene sammen. Det, ikke, det endrer vi ikke på, fordi det er et brudd på kantene-reglene. Kantene-reglene gjelder, det er ikke sånn at man frivillig kan velge å gå i kantene eller la sig smitte, det er slik at kanteneregelen skal holdes av den som kommer og skal i kantene. Og det betyr at mannen her må i kantene holde avstand eh, hvis han skal oppholde seg eh, på ett sted, og han må ha eget bad og kjøkken. Dette handler om smittevernfaglig kjøkken, begrunnelse, så jeg skjønner at dette oppleves vanskelig, men vi gjør det altså fordi vi så sterkt økende smittetal, vi så importsmitte, og det system vi hade som var mer tillitsbasert, det fungerte rett og slett ikke. Og et alternativ var jo da å stenge grensen for en del grupper, det ønsket vi å sleppe, fordi vi kunne ha et enda bedre system, selv om det også oppleves urimelig for veldig mange.
1: Mikkelsen, hva synes du om informasjonsflytene? Hvor lett har det vært å forstå disse reglene?
3: Nei, altså det er veldig vanskelig å forstå, fordi det står forskjellige ting på ulike sider. Det blir opplyst forskjellige ting nesten hver dag. Regjeringens sider blir oppdatert nesten hver dag, og det er ulike formuleringer, det er ulike ordlyd. Og bare sånn som når Monika Melland snakker nu, så er jeg fremdeles forvirret, fordi hvis jeg reiser ut av Norge... För att vara samma mannen min i ett annat land och så reser vi tillbaka igen sammen så blir vi silt på gränsen. Jag kan dra hjem, men han får inte dra hem sammen med mig. Eh så säger at det att det här är i enlighet med smittevärn faglige regler. Eh men det jag skönner liksom inte helt hur smittevärn kommer in här då. Mm. for det du sier, det er jo det at han er da mer smittsomme enn meg mm. Nei, jeg sa faktisk og... ikke
2: det, jeg sa hvis de reiser sammen over grensen til Norge, så sier vi at uh, husstandsmedlemmer skal reise sammen over grensen, og så kan gå i kantene sammen, mm. men det første eksempelet Jelle, er dit
1: men, men nå skal vi videre, Lise Mikkelsen jeg skal videre til deg, Bent Høie, helse- og omsorgsminister av alle disse som ble sendt på karantenehotell, hvor mange smittetilfeller har det avdekket og hindret at de gikk i samfunnet?
4: Ja, det har vi jo ikke en, et tall på, men det vi ser, og det er jo også vurderingene fra helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, at har vært et nødvendig og viktig tiltak for å redusere importsmitten. For det er ikke alle som er på hotell som blir testet. Sånn at, men vurderingen er at dette har vært med på å begrense importsmitten, og det er jo rett og slett fordi noen belger selvfølgelig da ikke kommer til Norge når man har den type regler, og det reduserer også som er viktig i denne situation Så i sum så virker dette og har varit medvirkende til at vi nå ser at smittetallene i Norge igjen går ned, mens de økte, sånn som i mange andre land i Europa, før vi gjorde mm.
1: På dagens presskonferanse så slo du fast att det ikke kommer bli en julefeiring av det gode gamle slaget, men hva slags julefeiring venter, sånn som for eksempel Elise da, som står i en spagat her, hva de ska gjøre med partner i utlandet exempel. eksempel?
4: Ja, det er veldig vanskelig når en er i en situasjon, det er en veldig ulik smittesituasjon mellom Norge og andre land, Då er det viktig for Norge å ha tiltak som hindrer at vi får for mange smitter til Norge som bidrar igjen til smittespredning. Og det betyr at det er mange som får en annerledes jul. Det er mange som er på sykehjem som gjerne skal feire jul sammen med familien sin men som får råd om at det ikke lurt å ta permisjon i denne tiden. Og det er mange andre også som går i møte en jul som er tøff. har er uten jobb på grund av de tiltakene vi har innført for å begrense smittespredningen, det gjør også julen annerledes enn det en skulle ønske. Så dessverre sånt er det når man har en pandemi, og tiltak mot smitte, finnes det ikke som bare virker mot smitte, men som ikke har negative konsekvenser.
1: Mm.
2: Monika Melland, bare litt tilbake til disse karantenereglene. Hvordan skal dere sørge for at jul blir overholdt? Ja, det er slik at vi skal få på plass et skjema som den som reiser fyller ut, og som gjør at man sier at man er kjent med reglene, man opplyser hvor man skal oppholde seg. Det betyr også at hvis politiet får tips som brudd på reglene, og det skjer jo dessverre, ja, så har man dokumentasjon på dette. Så på samme måte vi hadde et type kjæresteskjema i sommer, så får vi nå et skjema som man kan fylle ut, og så forstår jeg at det er vanskelig å finne informasjon, og jeg forstår at det ikke er lett å bevege sig dette terrenget. Men vi forsøker å informere så godt vi kan, og det skal vi fortsatt gjøre. Og vi forsøker alltså å lage regler som omfavner flest, på en best mulig måte, i en veldig vanskelig situasjon. Mm.
1: Og Bent Høie, tilbake til jula her da. Hvilke regler er viktigst å overholde i jula?
4: Det aller viktigste er rett og slett sig holde seg hjemme og ikke ha folk på besøk hvis du selv har symptomer. Mm. Og det betyr også at selv på julaften så må man være forberedt ting kan endre sig, Hvis du våkner om morgenen har symptomer, så må du faktisk ringe til de du har invitert og si, dessverre du kan ikke komme, eller ringe til de du har invitert og si at jeg kan ikke komme. Og det andre er viktig, det er å summen av antal nye mennesker som du møter nede. Selv om jeg har åpnet opp for to kvelder der en kan ha ti gjester, så må ikke de komme på toppen av en planlagt jul med masse nye mennesker du møter. Da må jeg tenke at når har den muligheten, så er det i stedet for de andra møtene som jeg skal.
1: Mm, vi skal innom ett lite tema til, fordi Fremskrittspartiet er skuffet over at regjeringen ikke følger Folkehelsinstituttets oppfordring om å utvide åpningstidene for butikken og vinmonopolet før og under juletida. Da. Hva er årsaken til at dere ikke følger FOIs råd?
4: Hovedårsaken til det er at vi følger opp de andre rådene som de har hatt på dette område og så opplever vi også at bransjen, altså de som driver butikken og de som jobber der, så er de opplever egentlig at de skal klare dette uten å ut ved åpningstiden, og at de ansatte som jobber i butikken vår, de har stått på og står veldig mye på, og både de som representerer de ansatte, så altså fagforeningen, og de som representerer butikkene, sier at vi ønsker ikke, og nå eh, sier det folk at nå må du jobbe enda mar eh, etter jul. Eh, de er også fortjent å ha litt juleferie, og derfor har vi sagt at vi har åpent butikk den 7. december som var egentlig det som var var en av de mulighetene som vi hadde hatt, men som bransjen selv sier, og de som jobber og det dette skal vi klare ut nå, og men vi har vist også som befolkning, har både i forbindelse med påske og pinse, så klarte vi å handla av en sånn måte at vi ikke bidro til høy så det håper vi skal klare denne gangen nå. Mm.
1: Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten, Bent Høie, helse- og omsorgsminister, Monika Melland, justis- og beredskapsminister, og Elise Mikkelsen. Då ska vi till en helt annan debatt, nämligen debatten om kön i idretten, som igen är uppe till diskussion. För i en kronik i Aftonposten skriver författar och utanett barn- och ungdomstrener Frode Saugestad att vi må lucka dörra för att transkvinnor skall få konkurrera i kvinnklassen. "Vis norsk och internationell idrott inte själv ta grepp, spiller vi jentene våre ut på sidelinja", skriver du Saugestad, "och vad är problemet?"
5: Problemet är väl att biologiske menn har en stor fysiologisk fordel når det kommer til idrett, hovedsakelig på grunn av at vi går gjennom en manlig pubertet, og testosteron er jo egentlig en sånn vidunderkur når du kommer til at vi blir raskere, større og sterkere, en annen som tåler mer, mindre fett, mer muskler. Så hele poenget er at jeg ønsker at vi skal ha en rettferdig idrett, hvor også kvinner kan delta, og at det ikke er så veldig intressant å se men som ikke vil hevde seg i herreklassen, gjør det bra i dameklassen. Og så er det en veldig viktig ting, at det handler om en, en trygghet der også. Fordi at hvis en, en, en man på 1,90 og 100 kilo skal være med i en kontaktidrett, og kan gå i takling med en kvinne på 1,70 og 1,60 kilo, så sier det seg selv at det er en enorm risiko for alvorlige skader for kvinner. Og det synes jeg jo er dumt.
1: Mm, og nå etterlyser du svaret fra Norges idrettsforbund på hva de vil gjøre med dette.
5: Ja, fordi at de har ikke gått ut og avklart helt av hva de mener, for det er også en del juridiske utfordringer med at man kan endre juridisk kjønn og få retter i, i samfunnet, i lovverk og forskrifter, og i barne- og så er det nok at man identifiserer sig som, som jente, om man er en biologisk utgangspunkt. Uh, og jeg forstår behovet og ønske om å ta vare og inkludere alle mennesker i samfunnet vårt. Samtidig synes jeg at det er en, en, en litt dom vei å gå, fordi det åpner også for en ekskludering av, av halvparten av vår fra den trygge og idrettsgleden som jeg er sikker på jenter har like stor pov for som, som alle andre. Mm.
1: Seniorrediver i Norges idrettsforbund, Håvard B. Øvregård. Du reagerer på måten Sagesvast skriver om dette. Hvorfor det?
6: Nei, altså det er fordi at, at Saugustad, Saugustad drar opp en utfordring rundt toppidrett, og det sier vi også i vårt svar at der er det en kontinuerlig diskussion. Men problemet, hovedproblemet her, mener jeg egentlig at Saugustad definerer at vanskehene som, som menn. Han bruker da pronomene han, en transkvinne med vit handovilje. Eh det menar i detta exempel på trakassering så altså en det är möjligt att diskutere dette, men allihop behandla folk med respekt og en person som vill bli omtalt som kvinna den bör en kunna omtalas som kvinna och det att skriva överskrifter som män i kvinnidrott när det snackar om personer som identifierar sig som kvinna det det mener vi det är en standard som en inte bör lägga sig på. Utmaningen i norsk idrott det är att transkvinne och transmän har en trupp på att de inte kan delta i idrott. De är rädda för att delta i idrott och de deltar i idrott i väldigt Veldig liten grad. Og det som er vårt vistigeste oppgave når vi ska ha idrettslede for alle, det har bidratt til at också transpersoner og personer med kjønnsinkongruens skal kunne oppleve en deltagelse i idrett, og utfordringer på toppidrett, som Sergius da beskriver, den finns bare teoretisk i, i Norge. Det er en problemstilling som er tatt opp, og som er diskutert, men hvis en leser Sergius sin kroniks, og ønsker han at ska skal være utlukket delta i kvinneklasser i hele idretten, og det er ødeleggende, og strid med vår vision om idrettsklede for alle. Mm.
5: Men men poenget her er at selv om noen insisterer på å bli kalt transkvinne, så endrer jo det de biologiske realitetene om at en man som har gått gjennom en biologisk mannlig pubertet er raskere, han er større, han er sterkere. Og vad er da definisjonen av en kvinne? Jo, det er ett voksent hundkjønn, og en transkvinne vil aldri kunne være et voksent hundkjønn. Og da må man legge til side følelsene til disse individene og sørge for at det blir en rettferdig idrett for alle. Og hvis man da ønsker å inkludere transpersoner så synes jeg det er kjempefint, men måten man gjør det på, med at hvem som helst skal være subjektivt og definere vad de ønsker, åpner jo for en ekskludering av alle jentene.
6: Altså, det, det du gjør, er at du forsvarer og trakasserer transkvinner med å påtvinge dig at det skal defineres som menn. Og det kan
5: jo ikke konkurrere i kvinnekategorien. Nei, men øvrig går, la oss gå til et
1: konkret eksempel. Vi har jo sett utøvere som hevder seg i verdenstoppen, som har konkurrert i kvinnekategorien som transkvinner. For exempel av den nysilandske vekløfteren Laurel Hubbard, som tidligere konkurrerte som mann, og som nå konkurrerer som kvinna. Synes du det er rettferdig at hun skal konkurrere på lik linje som kvinner som er født biologisk som kvinner?
6: Altså det som er at sånn, i toppidrett så har vi en konkurranseregelverk, som är deltag i könskategorier och för någon konkurrens så är det deltog också i viktkategorier. För att som sånn, du nämner så sånn, en kampsport sport en på 120 kilo och en på 60 kg og det kan vara en kamp med två kvinnor, det kan vara en kamp med två män. Det er, det er lite rättfärdig konkurrens. Och därför så har en deltag i kategorierna. Eh så er det då definert vad som är den kategorien och så blir det presenterat som det är en tydlig vad som är kvinna man. Det är faktiskt ett spektrum. Där en har också diskuterat liksom vad ska man göra med de som är i det spektret, og den trua som vi har hatt i idretten på at det var bare å si kvinne og man og så skal vi slutte med det, den er ikke så enkel. Og då har vi regelverk av IOC først i 2004, så revidert i 2015. Og så er det det regelverket som man forholder sig til. Og då er Laurel Hubbard är et exempel på en utøverd som er innenfor den definisjonen på det regelverket nå. Så har IOC sagt at det kommer til å se på nytt på det regelverket etter Tokyo OL. Rett og slett fordi dette er et område där, det er veldig lite forskning, väldigt lite forskningskunnskap, det er en utvikling i og så vil IOC se på det på nytt. Og IOC har som mål at det skal være rettferdig konkurranse for kvinner på øverste konkurransen.
1: Ja, og Sager sa det blir jo av IOC, de har egne regler, og så finnes det også kvinner med naturlig høyt testosteronnivå. Hva med dem?
5: Jo, men poenget er det finns ingen biologiske kvinner med testosteronnivå som er i nærheten av det en vanlig man vil ha. Og så er det jo et poeng her da. Hvis IOC allerede i 2004 innfører regler for dette här så er det et poeng og et tegn på at det er jo en stor forskjell på biologiske menn og biologiske kvinner. Og så er det da spørsmålet hvor man vil gå videre. Nå kom World Rugby som en stor internasjonal organisasjon som gjennomførte et stort, stort prosjekt hvor de inviterte folk fra alle sidene av debatten på alle faglige må. Det ble lagt til grunn 84 vitenskapelige forskningsartikler. Og hovedkonklusjonen at samlet styre i World Rugby er at det er så store forskjeller på män og kvinner, at det vil aldrig være rettferdig, og det vill aldrig være trygt å inkludere de i kvinneidretten. Mm. Så kan du si at ja, du kan godt ta hormonreduserende medicin. men igjen, på en annen side er du jo helt absurd at man måste ta sterke medikamenter i et år eller to med store bivirkninger for å kunne konkurrere, mm. men selv om man gör det, så vil de biologiska forskjellene være så store mm. at menn alltid vil være Sterkere og bedre og raskere enn kvinne. Mm.
1: Vi ska ha in en utøver her, Ingrid Marie Egner. Du er fysiolog og proffbokser. Dette handler om å drive med en rettferdig idrett, skriver
7: du i et innlegg på sosiale medier. Hva mener du med det? Ja. Jeg mener det, det store spørsmålet her, eller det som er viktig her, er å beskydde kvinners rett til en rettferdig idrett. Det handler ikke om å ekskludere transkvinner fra idretten. Jeg synes de bør kunne drive med idrett, og også konkurrere i sin biologiskt latset. För uh, du säger att det är ett spekter här eh uh, mellan ehm uh, man och eller herr och män. Men i biolog så är det så sånn att de som är födda som män, de genomgår en pubertet för de påviska testosteron som gör att uh, kroppen deras blir starkare, de får större muskelmassa, de får eh uh, starkare skelett eh uh, det blir uh, de får en del fysiske egenskaper som gjør at det vil være overleggende kvinner i idrett. Det er derfor vi også historisk skilder mellom menn og kvinner i det idrett. Og, eh, det er sånn at dersom du reduserer hormonverdiene av testosteron i en viss periode, så man eh, tidligere trodd og gått ut ifra at da vil de stille på lik linje som kvinner eh, fysiologisk sett. Men det gjør de ikke. Det eh, viser forskning. Jeg har blant en artikel med meg her fra Of Sport Medicine, som viser at selv om menn går på en testosteron medicin medisin over en periode, helt opp til to år, så vil de prestere mye bedre enn kvinner. Mm. Men så kommer man jo si at en idrettskonkurranse aldri kan være
1: helt rettferdig, for noen vil ha lengre bein, eller noen vil bevege sig raskere, så vil man noen gang
7: klare å få en helt rettferdig konkurranse? Så idrett aldri blir aldri 100% rettferdig, men det handler om å gjøre det så rettferdig som mulig. Og når vi vet at menn som da gjennomgår en testosteronereduserende behandling, kanskje presterer på, som de drar frem i denne artiklen her, 12% bedre enn kvinner, og det er da fra militære i USA den perioden, så, vil, så vet vi også det at marginen i toppreddighet er liksom på 0,1%, 0,5% er så med og hvis de da presterer 12% bedre, så vil jo jeg kunne risikere se at i store konkurranser, slik sånn som OL, at... at seierspallen eh, i kvinneklassen er det er tannskriner som står på uh, toppen her. Mm. Og jeg mener ikke att vi ska ekskludere noen, men jag mener att det viktigste här er å beskytte kvinners eh, rettighet til å drive rett og tætt idrett. Og det er av kvinner som driver med idrett, og det, eh, den gruppen vi snakker om, det er en liten, eksklusiv gruppe. Men det at de har disse egenskapene, vi har gått gjennom en manlig pubertet, gjør at de aldri kan stille på lik linje, fysiologisk sett, med kvinner. Og det er, det er det viktige, det er essensen her.
6: Altså det det är oklart runt effekten av testosteronreduktion och testosteron och hormonterapi. Eh och och är det sånt thing som alltså för exempel det gäller kroppsmassa så är det några resultat när det gäller hemoglobin og och O2-upptag. Så är det några resultat där är det liksom att det, det blir helt utjämnat. Så att ett stund så vill du ha det samme samma hemoglobinnivåer som kan vill ha då bland sistkvinnne, eh, hos antraskvinne. Det är ditt där ett område där som jag har sagt flera gånger alltså. Sånn, IOC og altså den internasjonale idretten jobber med og basert på den best mulige kunskap og setter regler som gir mest mulig rettferdig konkurranse samtidig som Idretten har också et mål om at alle ska kunne delta, og vi har utøvere som er ekstraordinære, og som egentlig liksom har et konkurransefortrinn mot nesten alle andre de konkurrerer med. Vi feirer de ekssepsjonelle kroppene, og da er det en utfordring så, se hvor vi skal legge en balanse, der vi både tar vare på alles muligheter til delta, og så sikrer at kvinnekategorien blir opplevd som en rettverdig konkurranse. Men det viktigste for oss i Norge, det er ikke toppidretten det er bredd i idretten det ja, är det allra bare... ja, flesta deltar
1: övergår och då vill ska du få sista ordet för detta här är en sårbar grupp vad vill du säga si till dem nå som er rädda för att de inte har en plats i idretten
6: Nej alltså treg som er ung transkutt eller transenta eller treg som är förälder till en transkutt eller transenta så är mallingen från norska idrett väldigt klar du ska kunna vara trygg du ska kunne sända ungen din till idretten ungen ska kunne delta i den könskategorin som ungen definierar sig som ungen ska kunna uppleva idrottsglädje i tråd med sin könsidentitet och ska inte uppleva trakassering det ska vi jobba det ska vi sørga för och så ska vi samtidigt gjøre alt vi kan for å få rettferdig konkurranse på toppnivået i kvinneklasse. Hvor
5: lenge så, dette kommer si ikke til Som veldig,
1: veldig, veldig
5: til en jente mm. som driver med kickboxing, jeg er ikke så sikker på mig jeg synes det er ok at hun skal gå en kamp ja. eller en trening Nei, men vet mot en, en biologisk gutt som er fem år. Nå har vi Frode
1: Saugstad, forfatter uten trend for barn og ungdom, Håvard senior Øvregård, seniorrådgiver i Norges idrettsforbund og Ingrid Marie Egner, fysiolog og proffvokser. Takk for at dere var med i Dagsentatten. Det har vært ville tilstander i mange norske byer. Men nå har regjeringen omsidet høylig bruken av elsparkesykler etter flere alvorlige ulykker. I et forslag til disse nye reglene, som nå er ute på høring, foreslår statens veivesen promillegrense, 12 års aldersgrense, påbud om hjelm og bøter når flere enn en kjører på samme elsparkesykkel. Og Stein Leikanger, du er grunnleger av aksjonistgruppa på Facebook. La oss ta tilbake, som har nærmere 15 000 medlemmer. Du mener at disse reglene ikke går langt nok. Hvorfor ikke det?
8: Det vi gjorde en stor feil i 2018 da samferdsletepartementet slapp disse opp på fortavene gangveier som sykler. I alle andre land er de regulert som motorvogner, og man har underlag kjøreforskrift for biler. I Norge så kan de suse rundt blant oss i opp till 20, 20 kilometer i timen, 6 meter i sekunde. De, lovlige, de ulovlige kan kjøre mye fortere, og det finns ingen regler som kan ta tak i dem. Vi sätter pris på at Hareide har satt i gang dette arbeidet, for det er mye som Adressavisen sa at det viste seg en dålig idé å la markedet og brukerne regulere bruken av disse vi må ha regler.
1: Men leik Leikanger, ja. altså, du sier jo at altså, du vil fjerne elsyklene helt, el helt fra Forteve, men det er jo et veldig praktisk og populært framkomstmiddel, da, og spesielt i disse coronatider, hvor vi ikke skal ta kollektiv så mye og, ikke, og la bilen stå.
8: Men hvorfor skal Norge være eneste land i Europa som tilhåter kjøring på Forteve og gangveier med elsparkesykkel? Ja. Er jo, det er jo nesten ubegriplig uh, at man ikke tar hensyn. Dette er en motorvogn som kan akselerere veldig fort. Du lite litt grann med tommelen, og så suser du av gårde skjøn... midt blant fortjengerne, og det kan vi de ikke ha.
1: Jeg skjønner at du har erfaring med elsparkesykkel. Knut Aril Hareide, samferdshetsminister. Altså, hvis uh, dere går for disse regleendringene, har politiet tid og folk til å følge med på elsparkesyklistene?
9: Ja, en del av den oppfyllingen her så er det naturlig at politiet gjør det. For eksempel kom den på midlegrense så er det naturlig at det er politiets jobb å følge opp det. Men,
1: men vi har vi... vært i kontakt med Sigve Bolstad i politiets fellesforbund og han sier det høres krevene ut. Vil det følge ekstra penger med da?
9: Vi må følge naturlig nok med ressurser men vi er jo opptatt av at kommunene skal kunne følge opp en god del av den regelverket vi kommer med her. Og det er jo sånn at både bransjen og kommunene ønsker en tydeligere lovregulering. Så jeg tror at det er viktig at vi får gjort noe. Det er to hovedproblem. Det at det er alt for mange ulykker med elsparkesykler, og ganske alvorlige ulykker. Og det andre er jo det som går på parkeringsproblemer. Og jeg kan forstå at mange har vært frustrert over at elsparkesykler like slinkt skaper problem for eldre som er på fortøy og skal gå for blinde svaksynte. Så vet vi at dette har en stor utfordring, så vi er nødt til å få bedre kontroll og det som leikanger tar opp her, dette med klassificering er jo også vi skal se på her, og vi må nok ha en omklassifisering, det som vi ønsker en promillegrense blant
1: annet. Hmm. Andre Olsen, du er leder av Norges blindeforbund, og dere forteller at blinde havna på sykehuset på vei til jobb, fordi de har blitt påkjørt av elseparkesykler. Tror du det vil ta slut med de nye reglene?
0: Det håper jeg jo inderlig, men jeg tror jo at de reglene er veldig mye bra i. Det som kunne ønske at det gikk enda lenger, for jeg kunne også man ikke hadde lov til å sykle på fortauene med disse elsparkesyklene. Det er motoriserte kjøretøy, og de har høy fart, og dette er vanskelig å forholde seg til når man går på fortau. Hmm.
1: Dere retter også skar kritik mot bransjen, som dere mener tjener penger på å hindre oss i å komme til og fra jobb. Hvilke grunnlag har dere for å si det?
0: Det mener jeg at det er fordi når man er ikke ønsker å ha innstramminger i parkeringsbestemmelsene, så, så mener jeg at da er man ikke innstilt på å, å prøve å få til et fartøy som er sånn at vi kan gå på. Mens man når man kjører elsparkesykkel har jo mulighet til å velge om man skal kjøre elsparkesykkel eller ikke. Så er det sånn at de står strødd nå disse syklene på vei til busstoppen mitt, så mitt alternativ er taxi. Og det synes jeg ikke er en grei pris for at noen skal få nye mikromobilitetsløsninger. Da må få til en ordning der man kan leve side og side.
1: Hvilken ordning vi det være da, tror du?
0: Det må jo være at man kan ha faste parkeringsplasser, der man kan sette fra seg sykkelens sikkerhetsstørveien for folk, og at man kan sykle på sykkelfeltene i gatene.
1: Kristina Mo Gjære, du er sjef for VOI i Norge, der dere leier ut mange elsparkesykler. Hva sier du til kritikken fra Norges Blinneforbund
10: Nei, først og fremst, siste vi satt her, vi tre i dette rommet, så ettersportet regulering, og her er det, så jeg er bare super fornøyd om at regjeringen har kastet seg rundt og satt seg fokus på dette, så det er en gledens dag for oss. Så det er mye bra i det som er fremlagt, og jeg er enig i veldig mange punkter, spesielt det med økt kontroll, for det som er riktig, det er at bransjen faktisk har gjort veldig mye i dette med forsøk på selvregulering, og det kommer også til parkering. Mm. Vi har innført sakte zoner, som betyr at vi har satt ned hastigheten på å spare parkesykler våre til seks kilometer i timer i gata som Karl Johan og Aka Det Dette er ikke et krav, men vi har gjort det. I tillegg har vi lagt upp det ikke-parkeringssoner i store deler av byen, der vi ikke ønsker elsparkesykler. Ingen krav, men vi har gjort det. Mm. Så det blir ferdig å si at vi ikke har gjort noe.
1: Men dere etterspør parkeringsplasser der elsparkesykler ja. kan stå og gjøre det. Yes. Men forsvinner ikke da lite av poenget med å få tak
10: i en elsparkesykler når som helst? Ja, altså det som er viktigere er jo at uh, vi mener at elsparkesykler uh, frem til vi har en bedre løsning på plass med mer parkeringsplasser og infrastrukturer i byene, så må de få kunne parkere på fortau. med her må folk vise parkeringsvett og legge til rette for at det ikke er til hinder for, for gående, og Terry André eh, når han er ute på gaten. Eh, og her er det viktig å Terry si at Terje André, eh, jeg, Leikanger, bransjen, alle er enige om at el-spak-syklet ikke skal være hinder for gående. Der vi jo, eh, på en måte, vi har som bransje har et ekstra premiss, så er det dette med at vi vil i tillegg til det legge til rette for mer bærekraftig mikromobilitet i byene våre. Hva betyr det? Det betyr at vi må sørge for at dette er noe som folk etterspør, og folk ønsker å begynne, og det må vi beholde også når vi nå kommer med ny
9: reglering.
1: Harald, vi hører jo flere her som uh, snakker om dette med å kjøre på Fortheve. Hvorfor er det lov over hodet?
9: Det er jo fordi at i Norge så er sykkel lov til å ha på Fortheve. Det er jo for eksempel ikke lov til å til Paris, så har du ikke lov å sykle med en vanlig sykkel på, på Fortheve. Det er en del av det regelverket vi har hatt, og derfor så ser vi også på en omklassifisering, for elsparkesykler jeg tror veldig få ønsker at barn på 6-20 år ikke skal få lov til på Fortau i Norge med vanlige sykler, så vi må se på det men det er en del av det regelverket jeg tror det er veldig fornuftig å få en aldersgrense det bør vi diskutere, det bør kun være en på hver elsparkesykler men,
1: men veivesene foreslår 12 års aldersgrense hvor strengt er det synes du?
9: Ja, det kan vi vurdera. Det måste vara, nu ska detta på höring. Det höring i december og januari och ska vidare landa detta i februar och mars. Men vad du då? Eh, jag tänkte nog att i alla fall en 12 års åldersgräns, men kanske och högre än det. men det som är viktig för mig, det är hjälp på bud. Där är mer osäker på om vi kan ha et hjälp på bud, för att Veldig mange tar bussen ned til byen, og de tar ikke med seg hjelmen for da å ta en el Hvis de greier å få integrert hjelmer i el så kan det godt være at et sånt påbud kan komme om noen år. Den løsningen vet vi er der, men den er ikke tilgjengelig i dagens marked. Mm. Ja, Gjerde, er, det, er ikke
1: et hjelmforbud kroken på døra for dere?
10: Ja, alltså vi uppfordrar ju til å till att bruka hjälm och hjälme bra. Eh vi är ingen som gör det. Det är få som gör det, men vi försöker incitivera brukarna att göra det. Den här uken lanserade vi eh, i applikationen vår att at du får rätt så säg resa gratis, visst du reser med hjälm. Eh og det är et försök för oss se om det vill incitivera brukarna att ta och bruka hjälm, så teknologin vill också möjliggöra extremt mycket här. Mm. När det er sagt så är vi emot att hjälm påbud rätt och slett av den grund är att vi ser att ett et ingripande tiltag som helt klart välta ner bruket og vi ønsker jo mer bruk av mer bærekraftig mikromobilitet i byene våre. Mm.
9: Men det vi vurderer nå er et hjelppåbud, blant annet for de under 15 år.
1: Mm. Leikanger, dere har gått til flere aksjoner i Oslo ved blant annet å flytte el-sparkesyklene ut i veibanen i protest. Er du ikke redd for at dere selv også med på å skape trafikkfarlige situasjoner?
8: Nei, overhovedet ikke. I Los Angeles er det påbudt å sette el-sparkesykler sånn som de gjør. Når du skal parkere dem, du får ikke lov å parkere dem på Forteil. Trygg trafikk skriver faktisk i fullt alvor at fotgjengere må gå i rett linje, så vi er forutsigbare for el som kommer opp bakfra. Sånn kan vi ikke ha det. De vil til og med at vi skal gå og kikke oss over skulderen. Fotgjengere må få lov til å vimse og virre og sprade på fortauner. Det er der vi skal få lov til å oss trygge, og el har gjort det veldig utrygt for oss. Det må det bli slutt på. Ja. Mm.
1: Harreide, det har vært en drakkamp mellom dere og kommunene på hvem ska regulere el-sparkesyklene, så hvem ska ha ansvar for
9: hva? Jeg vil ikke si det var en drakkamp. Det har vært mye diskusjon, hvertfall. Ja, vi har hatt en dialog med det men det tydelige signalet til meg fra kommunene og byene er at de ønsker en regulering på detta. Og vi er opptatt av at de skal ha mulighet til å regulere sine byområder. Eiendomsretten til de skal ikke styres via trafikkelovene. Og at de skal ha en reell mulighet til blant annet å ha egne parkeringsområder, som jeg vet mange av de ønsker. Og så har det skjedd mye bra mellom byene og og næringen også, den siste tida, det har blitt bedre enn det, det var. Men fortsatt så må det bli veldig, veldig mye bedre. Og derfor trenger vi en regulering. Det mener byene, det mener bransjen og, og de organisasjonene som er representert her.
1: Hmm. Uh, Harald, i de nye reglene så foreslås det også en gangfart ved at elsparkesyklistene skal holde 6 km i time når de passerer folk på fortavet. Men hvordan kan man regulere det?
9: Ja, det er jo å regulere og si at det er den tempoen som skal være.
1: Så tillitsbasert da?
9: Jag men jeg tror nok at lov og regler ønsker vi å følge. Og vi vet veldig godt hva som er lov og hva som ikke er lov. Og det reguleres jo også gjennom at folk kan få si det sånn. Når vi vet at det er det som er lov, så tror jeg veldig mange kommer til å følge. Naturlig nok ikke alle. Derfor så er det viktig, og med kontroll. Men det å ha tydelige lov og regler som vi vet hva vi kan gjøre og ikke gjøre, det i seg selv er viktig.
10: Ja, det
1: er det mulig å gjennomføre, tror du?
10: Ja, altså, jeg tror vi er inne på eh, litt av skjerdene i problemet som har vært her eh, nå akkurat, eh, akkurat i denne debatten. Det er at eh, dette med sakte zoner, sånn, sak, eh, at sykler ikke går raskere enn 6 kilometer i timen, det er en teknologi som vi har mulighet til å gjøre. Så vi geofenser, så fenser det, så det høres ut. Men dette er man plasserer folk på Forteve, det kan, kan du vel ikke geofense? Teknologien kommer dit, ja. men problemet som vi ser i dag, det er at så lenge det ikke utøves kontroll, og så lenge det ikke tydlig tydelig skilting i gatene, så är det en dårlig brukeropplevelse, og vi ser att brukerne våre sliter med å forstå vad som er lov og regler i de ulike gatene, fordi at det ikke er noe helhet i det, og der er trafikksikkerhet och der er lov og regler avgjørende for at det skal fungere for alle. Mm. Olsen?
0: Jeg tenker jo at det betyder at teknologien ikke er helt ferdig enda, og i mellomtiden man til man som har ventet att at dette er trygt nok, så bør dette her ikke høres utenfor fortøvende mm.
10: Ja, jeg tror så skal vi ikke glemme eh, hvor jeg kom til Oslo for 500 dager siden. Eh, det er klart at det tar tid å få på plass lover og regler. Det er klart at det tar tid å få på plass dedikert infrastrukturer i byene. Så her må vi også samarbeide og være litt tålmodig.
1: Men, men dette her er jo åpenbart god butikk, for hvis man går i hvilket som helst stor by i Norge, så ligger jo sparkesyklen overalt. Så hvor mye tjener det egentlig på
10: elsykkelutleie? Du har helt rett. Dette er god business, og det er en det. Det er at vi er virkelig truffe. Men svaret får vi ikke. Nei, svaret får ja, du ikke. Men det er, det er en god svaret. business av en grund og det er at folk etterspør det. Ja, Leikanger, du mener også svaret.
8: Ja, ja jeg får jo masser av rapporter fra dem som arbeider for disse utleiselskapene, fordi de er så oppgitt over avtaler de har, etc. Så jeg vet jo vad de har av omsetning. Den er enorm, men de betaler jo ikke krone for sig og de skatter heller ikke til Norge. Så det er uforståelig at vi har fått lov til å ha så fritt spillelom
9: som de har. Ja, du ska få svaret på det.
1: Ja, det stemmer ikke. Harald, hvor sikker er du på at det blir nå disse reglendringene?
9: Det er jeg veldig trygg på. Vi er nødt til få en bedre kontroll enn mm. det vi har i dag. Både på grunn av ulykkene og på grunn av den parkeringssituasjonen som skaper så store utfordringer for äldre svaksynte og blinde blant annet. Mm. Vi har nå en høring fram til 1. februar, och... da og vi har jo kontinuerlig med detta, og vi har også dialog med de ulike aktørene så detta må jo være klart i løpet av våren og ikke minst da foran den store sommersesongen 2021 er det viktig at vi har dette på plass
1: mm, ja, Vi får se hvordan det blir Kristina Mo Gjerde, leder av Voi Norge, Norges blindeforbund Terje andre Olsen, Knut Aril Hareide samferdsminister og Leikanger Stein Leikanger fra Facebook-gruppa La oss ta fortavnene tilbake. Takk for at var med i Dagsentotten Takk for Ja, du hörer eller på Dagens Natin och snart ska du få höra att det nye fylket Troms och Finnmark får kritik av kommunalministern för att träna regionreformen och jobbe mot det Stortinget har vetat. Usmaklig kritik menar fylkesrådsledaren i Troms och Finnmark. Men nå skall vi till Norges mest omtalte ulv eh en ulv lever et langt farligere liv etter at et flertall i Stortinget fjernet buffersona som så langt har beskyttet ham. Dette er en hannulv av finsk-russisk opphav som har funnet veien inn til den norske ulvestammen, en stamme som er preget sterkt av innavl. Og hunden, ulvehannen også, har blitt flyttet en gang tidligere fordi genene hans er så viktige. Og nå har han fått seg tispe og slått seg ned i Deikjøreviret, et revir som strekker sig litt utenfor ulvesona. Men rekker ikke regjeringen å flytte handulven før han går utenfor zona, kan han nå bli skutt. For det var et flertall som gikk inn for å endre råvviltnemndas fredning, og det flertallet bestod av Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, og det fikk deg til å snarre mot Arbeiderpartiet. Ola Elvestuen, du er stortingsrepresentant for Venstre, og tidligere klima- og miljøminister. Du kaller Arbeiderpartiet for rovdyrfintlig. Hvorfor det?
11: Det er jo et rovdyrfintlig parti som nå går sammen med Senterpartiet og Fremskrittspartiet for å åpne altså på jakt på det som er en veldig viktig ulv. Ulven i Sørskandnavi er preget av innhold. Det er stort sett allåns å regne som helsøsken, og vi trenger å ha det genetiske viktige inn. Den åpner de for nå for å skyte det bryter meg ikke enig i at vi har med Sverige, hvor vi er enige om at vi skal ta vare på disse revene, og det endrer også det råviltforlikene og forvaltningen av, av ulvesona sånn som vi har hatt en tidligere gjennom at det nå åpne for at uldrevir som er innenfor zona men har noen områder utenfor de kan altså skytes når de går over den grensa, og det vil drive flokker i filler.
1: For nå er ikke buffersona lenger fredag. Rune er du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hva sier du til at dere er rovedyrfintlige?
12: Nei, jeg synes jo at det er en påstand som faller på sin egen urimelighet vi står fast på de forlykene vi står fast på den todelte forvaltningen vi ønsker en bærekraftig råviltstamme, men vi ønsker også å ta hensyn til beitenæring, både tamreindrift og, og ellers utmarksbeite. Sånn men at... hvilke konsekvenser
1: tror du det vil få hvis, hvis denne ulven går over buffersona fjernet?
12: Det er klart at ulvene beveger seg over store områder, derfor er jo også ulvesona rimelig stor så er det ikke sånn at en ändring har gjort for å få has på denne ulven. Endring har gjort fordi at man har definert en ulvesone, og da skal det være en høyterskel for å ta ut dyr inni, og så ska det være en lavere utenfor. Vi ska ikke stadig utvide de grensene.
1: Men ser du at en konsekvens kan bli at denne ulven blir skutt?
12: Ja, det er jo en fare når du åpner for jakt, og du ikke kan skille på hvert individ, så är det helt klart en fare, men da har man jo mulighet til for eksempel å flytte den in i Ulveson.
1: Elvestuen, vi har jo ulvesoner. Hvorfor trenger denne spesielle ulven en buffersone i tillegg?
11: Nei, for det som skjer med ulven som denne, som har slått seg sammen med en tispa, er at den, den oppholder seg i sitt revir. Og dette er et revir der det ikke er beitedød, det er ikke tannregn der, det er ingen hast med dette vedtaket, så hvorfor man skal gjøre det uten å ha vært i kommitté eller noe på Stortinget er helt, er helt ubegripelig. Og så vil det være sånn, også rent dyreheter, så åpner for at flokker som er inne i ulvesona men har et revir som går litt utenfor, hvis du kan ta ut enkeltyr, da vil du kunne ta ut enten du har lederdyr, du kan ha års gamle kvalper, du kan skyte i filler, det som er etablerte familier, og det er den endringen som de nå oppunder som vi aldri har hatt tidligere. Tidligere, så der ble det tatt ut også familiegrupper tidligere, men da tar det alle og ikke å stå på grenser og ta enkelt dyr.
12: Og så dette er
1: Sjåstad og Ulven vet jo ikke hvilken zone den er i.
11: Nei,
12: men nu er det sånn at også når ulven har etablert seg inn i zonen, så er det en viss far at den kan streife utenfor. Men eh, nu är det jo sånn at man har jo suttet en kvote, man har suttet et antal dyr som ska ta is ut, og det er jo utifra att man har oppnådd og overoppfylt de bestandsmålene som Stortinget har satt. Og så er det sånn at vi er for en zoneforvaltning, og som sagt, da skal ulven være helst inne i ulvesonen, det skal være høyterskel for å ta den ut, og så litt mindre utenfor.
1: Men dette er jo da en genetisk veldig viktig ulv, sier jo mange. Er du ikke enig i det?
12: Jeg er veldig enig i det, og vi har ikke gjort denne endringen for å få hast på den ulven, og at det kan være en teoretisk mulig konsekvens. Ja, det må vi innrømme, men det er ikke det som er målet.
1: Ja. Elvestuen, altså denne ulven, har jo blitt flyttet tidligere. Kan den ikke bare gjøre det igjen da?
11: Ja, den ble flyttet tidligere fordi den gikk inn i området med Tamrein. og da skal vi selvfølgelig ta den vekk fordi den er viktig. Men nå er den altså i et etablert område hvor det ikke, er eh, sauve eller beitedyr. Og det er i hvert fall ikke noe der på vinteren, og heller ikke inne i dette gamle deisjeøreviret på sommeren. Så, og den er jo sånn at når den har etablert seg, så holder den seg der. Så den kommer ikke den å gå på noen vandring til noen andre steder. Så det Arbeiderpartien, sammen med Senterpartiet og Fremskrittspartiet nå i praksis gjør ved å tillate at en flok som er litt utenfor skal kunne skytes ut, er at de innskrenker ulvesonen at den kommer til å bli den blir nå i praksis enda mindre og den belastningen som er den vil da, der, du må ha, der det vil være øl, det vil være på et enda mindre område enn du har tidligere og det er ingen grunn til å gjøre det ut fra at dette skaper noen som helst konflikt det med å ha disse buffersjonene er helt standard prosedyret det hadde vi i fjor, det har vi hatt tidligere når disse viktige ulvene bevega sig utanför ulvezonen som i 2019 så hade vi också en beskyddningssezone omkring den eh, som som gick eh, när de beveger sig längre väst. Så dette är som sånn vi gör detta, men den förvaltningen har nå arbetarpartiet eh på och dramatiskt ändrat på den. Fordi det blir helt annerledes akkurat med ulvesona og områdene utenfor enn det som har vært tidligere.
1: Og Sjåstad, du også sier at dette er en genetisk viktig ulv, men hvor viktig er denne ulven egentlig for dere når denne buffersona blir fjernet, og det er større sjans for at den kan bli skutt?
12: Nei, det er klart at så marginal som ulvestammen er i Norge, så er det viktig at man med jevne mellomrom og gjerne i en femårssyklus får inn ferskt blod. Nå er det seks år siden sist vi hadde en lignende ulv inne, man ønsker selvfølgelig at den det er den ikke med, med denne ulven plantes. da, Nei, men du kan ikke sette likhetstegn med det vedtaket som har gjort også at här ulven blir tatt ut. Og det är jo sånn at vi også må ta distriktspolitiske hensyn når man har oppnådd bestandsmålene. Sånn at det at man ska få sørge for å ta ut de dyrene som er bestemte at ska ut, det er jo en viktig del av forvaltningen. Og det er sånn at... Men det er ingen som har stent
1: at denne skal ut?
12: Ingen har sagt at här skal ut, det lå først i forslaget, og det var ikke en del av det vi støttet, og det ble også endret fra forslagstillet.
1: Vad vil du si til dem som mener at dere kanskje har gitt for, litt for mye i kompromiss med Senterpartiet, da, som ikke akkurat er uvennlig parti?
12: Nej jeg vil si at vi står på de forlykene, vi står på den todelt målsettingen, vi står på en zoneforvaltning, vi ser viktigheten av å få inn ferskt blod, vi setter ikke litt med det vedtaket som er gjort. Og, og det, det, ikke, det er ikke kompromiss som dere
2: har gitt
1: for mye
12: Nei, altså kompromiss. Vi må jo stemme for det vi er for og ja. imot det vi er mot. men så skal jeg se si at det er enkelt internt heller. Det delte meninger. Mm.
11: Mm. Vi vil du kjente slutt, Hjelde Stuen? Det er vel ikke om Arbeiderpartiet sier at det står for alle målsettingene. Når den politiken de fører og det stemmer igjennom gjør det mye vanskelig å føre en god forvaltning og en god politikk for å vare til ulvestammen i Sørskandinavien. Den den, all ulve i Sørskandinavien kommer fra fem ulv. Vi trenger nytt blåd. Denna er kjempeviktig, og då trenger vi å ta vare på den, og ikke holde på på den måten som flertall gjør på Stortinget.
1: Og neste år så skal Høyesterett behandle en sak om ulvejakt, så siste ord om ulvefelling er ikke sagt här i Dagsnyttatten. Ola Elvestuen, stortingsrepresentant fra Venstre, og runar Sjåstad, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Den mye omtalte regionreformen fortsätter å skape trøbbel. Det nye fylket Troms og Finnmark har fått kritik av kommunalminister Nikolai Astrup for å organisere sig mot et brudd mellom Troms og Finnmark. Nå ber han fylkespolitikerne om å gjøre det de skal, og ikke jobbe mot stortingsvedtaket, det skriver Dagbladet. Og dette kaller du usmaklig kritik Bjørn Ingemo. Du er fylkesrådsleder i Troms og Finnmark. Hva er det som er så usmaklig?
13: Nej, jeg synes usmakligheten i det her utspillet fra statsråden, det registrerer at han fremstår med en arrogant ovenifra og nedholdning i forhold til det regionale nivået i nord. Så, så jeg har lyst til å påpeke at Troms og Finnmark fylkeskommuner tar i oppgavene på alvor, men det kom ikke som noe stor overraskelse at ett flertal i den nye fylkeskommunen faktisk hadde gått til valg på at man ikke ønsket å den denne sammenslåingen som ble tredd ned over hodet på folk. Nei,
1: fordi du også har jo tidligere ett uttrykk for at du vil at regionreformen skal reverseres. Det er jo ikke så rart at du får kritikk for ikke å jobben god nok.
13: Ja, altså jobben gjør vi på de områden, vi skal gjøre jobben. At vi har et politisk utgangspunkt som sier at vi ska reversere eller dele opp. Det betyr jo ikke at ikke vi ska ta på alvor den rollen som samfunnsutvikler. Som faktisk regjeringen i mange frodige, omtalte meldinger påpeker at vi har påtatt oss at at det er vårt nye ansvar. Men samtidig så ser vi jo at, jeg vil påstå at vi har gjort en mye bedre jobb enn hva kommunalministeren har gjort i forhold til at vi skal ta samfunnsutviklerånden, for vi har fått en vertikasse som er totalt tom fra regjeringen. Men trots tross for det så jobber vi på Håringen for å få det her til.
1: Ja, nå er ikke Nikolaj Astrup her, men han har vist til deg, Kent Gunnsen, du er stortingsrepresentant for Høyre. Forstår du at det kan oppleves litt umusikalsk at dere kritiserer fylkespolitikere for å ikke gjøre jobben sin godt nok?
14: Nej jeg tror vi skal minne hverandre om at denne saken har vært behandlet flere ganger i Stortinget, et lovlig fatt av et tak, og man må jo kunne forvente de som er valgt som våre representanter i det nye store fylket skal gjennomføre dette på en mulig måte. Det handler om å ja, få organisasjoner på å gå, levere gode tjenester innbyggere, det handler om båtruter langs kysten, fylkesvei om året, ikke minst videregående opplæring. Det handler om å bruke penger på det. Og så ser vi oppslag om at antallet ledere øker, flere direktørskillinger øker i lønninger. Altså, vi har strukturer som er dobbelt. Det er klart, dette er å bruke ressursene på alt annet enn det som var intention. Og nå er det ingen tvil om at Høyre og FFP som de eneste på Stortinget har vært før en to-nivåmodell, og at at det er ikke flertall for det på Stortinget. Men når vi sa ja til å gå in for disse regionene, så var det jo nettopp fordi at hvis vi skaper store, robuste regioner, så skulle vi kunne løse de oppgavene som vi har rundt omkring i Norge på en bedre og mer effektiv måte idag. Det gjør man ikke i Troms og Finnmark. Der eh, tar man heller omkampen og bruker pengene eh, på andre ting i stedet for innbyggere.
1: Moder har jo også fortsatt to administrasjonssteder i et sammenslått ja, det... fylke, og det har, har vært bare... en økning i antall årsverk.
13: Jeg har bara lyst til å parere til Kent Gudmundsen at det er fylkesrådet som styr Troms og Finnmark dag, har fått en organiseringsmodell i fanget som er levert av fellesnevnda, og der har både Høyre og Fremskrittspartiet suttet og lagt opp til hvordan det nye fylkes skal organiseres. Og ja, og vi har to administrasjonssteder, og vi har nesten 100 mil i mellom de to administrasjonssteder. Så det var, også, det var også et bærende forlik i mellom de her fylkeskommunene, hvor de fleste partiene var med her under regjeringspartiene, hvor man var enig om at man skulle ha en slik organisering av administration. Så ett tar alltså inte vi som har formad administration och når det gäller ferger ut och hult i båt och de ska gå, men där lever heller inte regeringen på det området. Det är en tom peng, pengepott som kommer till fylken alltså mindre och mindre medel. Gud
14: mense det första är inte det sista rätt. Den nya ramöverföringen till nyfylke ökar med 100 millioner kronor samlingen med för sammanslåningar. Och när man ja, peker på at man skulle bruke begge stedene til å fordele de administrative oppgavene på. Så er jo ikke det det samme som man skal bygge upp to identiske strukturer og øke antal lederstillinger og bruke pengar på den måten. Det går fint annet å fordele disse stillingene mellom disse to stedene. Ja, faktisk ha en sterkere vekt inn mot Vatsø, fordi at man ikke har det samme pressproblemen som i Tromsø. Så er det er jo ikke det det her handler om. Og som överste politiske leder, så kan man ikke lene seg til fellesnemnda. Man sitter nu med ansvaret, det nu man sitter med budsjettet og man skal peke for veien fremover jeg mener at man har ett særlig tungt ansvar for å bruke de pengene, de ressursene på å skape en bedre skole til ungdommet vår mm, mm. og til å bygge fylkesvei det det, og bruke takk. penger til det, det
1: Mo, jeg skal slippe til en partikollega av deg, Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og tidligere fylkesrådsleder i Gamle Troms du reagerer også på kritiken fra kommunalministeren men Arbeiderpartiet Troms var jo også for regionreformen. Har dere snudd helt?
15: så altså, vi har det vært for en regionreformen ikke regjeringen sin, eh regionreform.
1: Hva er forskjellen på den, den dere ville ha og den regjeringen har da? Nei, altså nu har jo ikke vi styrt da. så vi har heller ikke lagt sammen. Men det men... er ville ha?
15: Men vi ønsker jo å flytte makt, flytte oppgaver ut i regionene. Det har jo ikke denne reformen vist seg å, å gjøre. I stedet for så har man altså suttet på et bakrum på Stortinget og tegnet noen streker på et kart som, som ikke fungerer. I tillegg så har man ikke overført hverken eller tilstrekning med midler. La oss ta et eksempel. Bare det med at vi har en ny fylkeskommune i Tromsø Finnmark. Altså det er rundt 800 kilometer mellom Tromsø og Vatsø. Det er veldig lange avstander det. Eh, og bare det å fly frem og tilbake mellom Tromsø og Vatsø koster ca. 5000 kroner. Eh, det sier seg selv at utgiftene for å drifte en fylkesmål er ganske store, ganske mye større i Tromsø og Finnmark enn alle andre plasser i landet. Men hvordan
1: skal man løse det hvis man vil ha en sammenslåing?
15: Vi har jo ikke gått inn for på det og stemt mot, og vi sier også at om Tromsø Finnmark ønsker det, og arbeid på det i vindvalget, så kommer vi til å si ja til å oppheve denne tvangssammenslåingen. Det er et løfte, løfte for oss, og det kommer vi till å levere på,
1: og det er det som innbyggerne i Tromsø og Finnmark også ønsker. Ja, Gudmundsen, altså her, her, her sier det at man vil oppheve hele sammenslåingen.
14: Jeg tror vi må se litt på hva som har vært for historien til at vi har hamnet der vi er i dag. Des, det med debatten om regioner har jo holdt på i 20 år, og jeg har vært sammen i fylkestinget med, med Cecilie Myrseth og diskutert nettopp regionreformer. Jeg vet vi begge to har vært før det, og vi har da snakket om Nord-Norge som en region, blant annet. Det var jo Arbeiderpartiet 2003 som da startet fylkesrådet, tok ikke til det. Jo, men poenget mitt er at dette er en prosess som har gått over lang tid, og man har prøvd å finne gode løsninger, og det er jo ikke noen kortere avstander når man snakker hele Nord-Norge må man jo bestemme seg hvis det er med antal oppgaver som overføres. Ja, så ta noe debatten om det mm. eh, Nu Nå prøver man jo heller å eh, ha fokus på reversering, som jeg mener er en helt andebatt, eh, Den er ikke spesielt konstruktiv og jeg tror vi kommer til å lede hen til at eh, vi i stedet avvikler hele regionnivået hvis det skal være på denne måten fordi problemene før vi hadde regio regionreformen er jo ikke borte ved at man reverserer. Man har jo de samme utfordringene for hva fylkeskommunen skulle ha som funksjon av antal oppgaver og hva den skulle løse. Og jeg mener at man har kommet et mye bedre skritt på veien til en regional utviklingsraktør med den måten vi har håndtert på, enn det man hadde før. Ja, det er
15: dere veldig alene om å mene. Men dere må være ærlige, Kent Gudmundsen, fordi at dere ønsker jo ikke dette er regionalt nivå, så hvorfor skal man ha tillit til at dere skulle få til å styrke det? Dere har satt med kommunalministeren og skulle gjennomføre den regionformen og vi vet jo at den er kritisert nord og ned av en grund. Og vi tar gjerne diskusjon på nytt om oppgaver. Problemet, men men er nå er jo reformen et faktum
1: da, hvorfor at du
15: kjemper imot
1: kan altså... man ikke eller gjøre det bedre det som er?
15: nei, altså det er en til, eh, det en grund grund til att man gör det, och når man nå viser till alle de utfordringene som er med den nya regionen, eh, så viser vel det egentlig bare att det kanskje ikke er en så god idé å ha de to fylkene slått sammen, og da burde man jo ta lærdom av det, da burde man lytte til både Innbygd Grønne Tromsø og Finnmark, se, eh, se faktum at detta ikke fungerer, gjøre noe med det, men jeg vil jo ikke være med på det premisser som både Astrup på nå Kent Gudmundsen på bordet, som om att fylkespolitikerne i Troms og Finnmark ikke gjør det beste samtidig som man ønsker at man skal oppheve reformen, det er mulig at to tanker i hodet på en gang. Og en siste ting, man snakker om at man burde ikke ha to, to steder, altså både Vasse og Tromsø, ja, da må jo Høyre si hvordan plass skal vi ikke ha da. Altså fylkespolitikerne fra Høyre i Troms og Finnmark har jo ikke akkurat kommet med noen andre forslag, og de har også gått inn for den modellen som vi har i dag.
14: Men det var jo overhodet ikke det jeg sa. Jeg sa at det må gå an til å drive funksjonsfordeling mellom disse to det steder på en sånn må driver med doble stillinger eller har et uh, mye, mye større byråkrati enn det som er nødvendig. Og det er ingen tvil om at antal lederstilling og direktører og lederlønninger har økt etter at man fikk på plass denne reformen. Det er det ingenting som skulle tilsi at uh, skulle skje. Tvert skulle man kunne drifte mye mer uh, effektivt og slagkraftig og kunne bruke mer ut av disse ressursene på å sikre en god videregående opplæring og satse på næringsutvikling og være en god regional utviklingsaktør. Og når man nu hører på at uh, man ønsker reversering og så klager man opp oppgavene, ja, da synes jeg jo at man burde det er som er får att ja, så blir vi heller ta en debatt på vägen videre för det mm. Mm. Er kampen, ja, men så kan mm. nu är kampen på reverseringen och det är ju det er jo da vi på något sätt en, måte en, en hel ja, men det vi får en hel fail debatt fördi mm. poängen må vara hur vi löser eh, uppkomman bäst. Det, som blir, det som blir
15: en, en fail debatt när kommunalministern eh, går ut och kritiserar fylkespolitiker eh, som sitter i en väldigt krävande eh, situation akkurat nu eh, på det mått man gör det arrogant det är ignorant men de har ju
1: haft en økning i årsverk och de har två ja, administrationsenheter man
15: menar att det är illa att man har fått någon extra stilling så borde man och bynne med sig själv. Det har ju inte varit så höge höge växt i eh, statliga ansatte som eh, under denna regeringen så kanske man borde feja för er du är först. Men eh, det er jo det är faktiskt helt helt viktigt kent, kent Gudmundsen men utansett är eh, jag tänker att kommunalministern burde eh, faktiskt gjort det han ville gjort hade han fylke varit styrt av höger högerpolitiker då borde man ju faktisk vara en stödpille för att få detta till att fungera den tiden ja igjen, som man får gode tilbud til innbyggene ja, i Tromsø
14: Finnmark. Fakta med det at når det kommer til eh, og direktorater det, og strukturer, ja, så har man flyttet ut mer. Får du dessverre ikke lov til å, å si,
1: dessverre dagsutattene over? Fredrik Leveritsen, Lisbeth Selerete og Gry Veiby, takk for følge. Og tak til dere, Cecilia Mischeth, Kent Gudmundsen og Bjørn Inge Mo for at dere var med.